0: Capítulo 36, capítulo 36, el versículo 11, luego pasaremos al versículo 15 y 16. Y al ver estas palabras, yo creo que su espíritu, su alma, lo va a recibir bien. La palabra es de Eliú. Eliú exalta la grandeza de Dios. Eliú es un sabio. Y él está con Job. Y está buscando cómo conducir a Job a un pensamiento. De no anular a Dios en la prueba. De no pecar contra Dios. Eliú no entiende lo que está pasando con Job. A cabalidad. Así que la visión que Eliú tiene es que Job. Como cualquier viviente. Está sufriendo circunstancias. Consecuencias. Por errores. Por faltas. Y él lo está hablando. Entonces le dice a Job. Si oyere y le sirviere, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Esa es la primera frase que yo quiero tomarla, positiva. Pensando que lo que Eliú está hablando a Job, quedó escrito como dice... La palabra para enseñanza Así que esta palabra Es para cualquier hombre hoy Es para cualquier mujer hoy Y en cualquier momento de la vida Que se encuentre frente a circunstancias Que lo esté amenazando Que lo esté golpeando Que sea de prueba Volvamos al texto Si oyere Es una apelación Al verbo oír y le sirviere otra apelación al, al, al verbo servir. Acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. En esta palabra él enmarca la vida del ser. Pero en el versículo 15, él dice, al pobre librará de su pobreza. Y en la aflicción despertará su oído. Asimismo, te apartará de la boca de la angustia. Al lugar espacioso, libre de todo apuro. Y te preparará mesa llena de grosura. Oh, cuánto da gloria a Dios por eso. Qué, qué palabra, qué consejo. ¿sabe? aquí él está dando otra descripción en el cual llama la atención a Job vamos al 15 por favor y está diciendo al pobre lo librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído Luego en el versículo 16 Asimismo Te apartará de la boca De la angustia Es decir Que hay una boca de angustia Cuando la persona Se siente atrapada Ahí entonces no solo oye Sino que también habla y todo el ser gira alrededor de eso que se llama angustia. El lenguaje de la persona está cargado. Pero luego dice, lo saca de ahí, lo pone en lugar espacioso. Me gusta, libre de todo apuro. Si yo soy profeta, tomando esta palabra te digo... Dios quiere que vivas libre de todo apuro. Dios quiere que vivas libre de todo apuro. Y te preparará mesa llena de grosura. Oh, si es para Dios este aplauso dárselo completo. Esta palabra hay del Salmo 37, verso 18, porque aquí es Eliú hablando a Job, pero ahora en los Salmos hay una expresión extraordinaria: Salmo 37, 18. Conoce Jehová los días de los perfectos. Y la heredad de ellos, ¿cómo será? Para siempre. ¿Sabe lo que está diciendo esta palabra? Y luego él dice, no serán avergonzados. ¿Qué cosa? ¿En qué tiempo no serán avergonzados? En el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Quiero preguntar. ¿Quién toma esta palabra? ¿Sabe? Esta es una palabra para ser tomada. Entonces déjenme ahora entrar. En, en, en el punto central que es. Los movimientos que la palabra trae. Cuando dice Si oyeren Les serviré Y les servieren Está hablando de que la persona La persona Despierta su oído Y cuando la palabra entra La palabra da visión ¿Sabe? Cuando la palabra es procesada Por nuestro cerebro La palabra procesa En el cerebro Una imagen y esta imagen que es la visión que la persona puede tener de lo que la palabra le está diciendo. Por ejemplo, dice bienestar, años de dicha, ¿qué es lo que usted ve? Cuando yo oigo esta palabra, cuando ella entra y me habla de años en dicha, me está hablando que yo voy a vivir... Los años que Dios tiene en su calendario para mí Óigalo bien Y los años que Dios tiene para mí No los va a quitar nadie No los va a quitar Las enfermedades podrán venir Podrán tocar Pero no puede robar lo que Dios determinó Así que yo quiero retarte a que crea que si hay una palabra que habla de años, tus años, los días que Dios te da, vivirás en dicha. Vivir, oh, no sé con quién está hablando el Señor. Vivirás en dicha. La palabra te da visión. era te da visión. Estamos hablando, mostrando la mesa. Pero eso te despierta en una misión. Es decir, no solo vas a tener visión, sino que también tendrás misión. Sabrás que hay para ti un plan, que hay para ti un proyecto. Y luego te determina un objetivo. Escuche bien un objetivo. Los expertos definen la visión así. El qué. La visión muestra el qué la misión, el cómo y el objetivo, el hacer así que hay una secuencia visión, misión y objetivo el qué, el cómo y el hacer para que una persona logre eso encuadrar en lo que Eliú está diciendo oh, la persona necesita superar la prueba de la determinación que es lo que necesita Superar la prueba de la determinación Segundo La persona necesita superar la prueba De la convicción Escuche La convicción es algo Que está en el ser Como una confianza Como una certeza La convicción es Una respuesta de la fe Convicción de lo que no Se ve Pero lo creo es mío, me pertenece, está para mí, yo voy hacia lo que me pertenece y lo que es mío viene hacia mí. No importa el tiempo, no importa la distancia, no importa la circunstancia, no importa el ambiente hostil, lo que Dios me preparó es mío. La otra prueba, la tercera, es la prueba de la excelencia. En el hacer no se puede hacer de cualquier manera Escuchen mis amados hermanos Estoy peleando con eso Y el tema de excelencia Tiene que comenzar adentro de nosotros Nosotros tenemos que sentirnos Que somos personas creadas por un Dios Que hizo cosas excelentes Usted no es cualquier cosa, usted es una obra maestra de Dios. Por lo tanto usted está diseñado para ser excelente. Su acción, sus planes de vida, sus proyectos tienen que estar marcados dentro de lo excelente. Hay que pelear una y otra vez para no permitir que nos desenfoque. No saque del proyecto No saque del propósito En el cual fuimos diseñados Que es la excelencia No se contente con menos Si hay algo que usted no sabe Dedíquese a aprender Busque la información Hasta que usted alcance El conocimiento Si usted va a hacer algo Y usted no puede Busque ayuda Para que pueda lograr lo que está determinado, pero lo haga bien, lo haga con excelencia. Evite a toda costa dejar las cosas sin terminar. Oiga, tenemos un problema, un vicio que acompaña al hombre, que acompaña a la mujer, es ir dejando cosas en el camino, incompleta, inconclusa, sin terminar. ¿sabes? esto es un enemigo tenaz de la persona pero aquí cuando tú oyes la palabra te da visión cuando entras en el plan de la misión cuando determinas un objetivo supera la barrera de la determinación no serás un hombre o una mujer sin determinación sabrás tomar la determinación tendrás convicción serás excelente pero el cuarto la barrera de la persistencia. Sabe, muchas personas no persisten y claudica, se detiene, cae, se desanima, regresan. Aquí la persistencia es importante. La Biblia está llena de ejemplos de persistencia. Tenemos a un Eliseo que Elías le dice, quédate aquí, es la orden. Pero él dice, vive Jehová, vive tu alma, que yo no te dejaré. Tengo un propósito, hay algo que quiero alcanzar y no me lo voy a dejar quitárselo. Escuche bien, la persistencia valora al hombre, valora a la mujer. Lo hace una persona capaz para alcanzar su objetivo. En quinto lugar, la prueba de las prioridades. ¿Saben? Nosotros no podemos vivir sin prioridades. Hay mil cosas alrededor nuestra. Y hay mil cosas que queremos. Pero es necesario detenernos un poco y poner en orden las cosas. Y una vez que están en orden, prioricen. Y si usted prioriza, sabrá que Dios estará contigo y te va a ayudar. ¿Saben? Los enemigos de una vida de paz. Los enemigos de una vida de abundancia es precisamente el temor el temor al hacer el temor a ejecutar el temor a emprender uno tiene que vencer eso el temor a la toma de decisiones la falta de decisiones o decisiones equivocadas es la mediocridad es conformarse con lo simple con lo, con, con lo ordinario esto es un enemigo no ver a la sabiduría como algo importante. Despreciar la sabiduría. Y la sabiduría puede estar en la boca de un niño. La sabiduría puede estar en la boca de un joven. La sabiduría puede estar en la boca de una persona adulta. La sabiduría puede estar en la boca de una persona mayor. Pero ¿quién determina si la sabiduría es recibida o no? Uno. Uno es el que determina si presta atención o no. Si recibe o no Si capta o no Para esto necesitamos Cambio en nuestra mentalidad Porque Muchas veces pensamos Que ya sabemos Pero los sabios Dicen yo sé que no sé Es decir Declararse Necesitado de saber Cada vez, cada momento Aun cuando sepa mucho Dile yo necesito más no es que yo no sé, es que yo necesito más. Que alguien tiene más para darme. Alguien tiene más para decirme. Y yo estoy dispuesto a aprender, a recibir. Estos elementos que acabo de hablar, de ponerlo aquí, Permite que usted y yo nos enfoquemos en algo que se llama sinergia. ¿Qué es sinergia? Es un consorcio. Sinergia es un consorcio de voluntades para maximizar resultados. Cuando una persona, dos, tres, cuatro, en una casa, en una familia, se unen. Haya la amenaza que haya. Cuando estos se unen, inmediatamente está creando eso. Está formando esta fuerza que se llama sinergia. Las voluntades se unen. Pongo ejemplo. Si una familia tiene cuatro personas en edad de trabajo y uno solo trabaja y uno solo provee y los cuatro consumen, estamos en desventaja. Si la prueba toca, si los problemas vienen, lo correcto es que uno no se sienta al lado por tres más sino que los tres se una a uno y formen cuatro y dejen de ser uno para ser unos otros pero no unos otros que consumen sino unos otros que producen es estar, estar en el plan ahora, ¿qué pasa eso delante de Dios? es que cuando la persona oye cuando la persona ve cuando la persona fija objetivo y las personas se unen creando este elo inmediatamente los cielos se abren a su favor dije que los cielos se abren a su favor vuelvo a decir los cielos se abren a su favor sinergia es el concurso activo concentrado de varios miembros para realizar una función Entonces, todos en forma activa están listos para realizar una función una función. Entonces, esto es lo que quiere decir es que dentro de una casa, dentro de una familia o dentro de una empresa, no importa eh, a dónde estén las personas, en el momento que se da este concurso, en el momento que se da esto, inmediatamente esta persona con los que lo integra va a crear una fuerza extraordinaria. ¿Sabe? Concentrando, no en uno, sino en uno. Sotros. Y la palabra es nosotros, no es yo, es nosotros. Es necesario que aprendamos a hablar de forma plural y correcta. Honre a quien merece la honra, intégrese con quien merece la honra. No lo baje, no lo anule, no lo quite, no 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 prevalezca usted en detrimento de porque en el momento que usted haga eso Usted rompe la sinergia Usted quiebra Y usted es un protagonista Pero es un solitario Y a los solitarios no le va bien Es de corta duración Es de corto tiempo La Biblia está llena de ejemplos Cuando usted está leyendo el libro de Enemigos, Usted encuentra eso Y tantos otros libros Donde aparece este, este movimiento extraordinario Que estamos hablando en Isaías 54, versículos 12 y 3. Mire lo que dice en 54, verso 12 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿De dónde parte eso? ¿Sabe que si Dios En el, en el lenguaje del Liu Está dispuesto A ponerme en un lugar espacioso Lo menos que yo puedo hacer Es no estrecharlo Es no reducirlo Pero además de que Dios Me ponga en un lugar espacioso Yo tengo oportunidad De seguir extendiendo yo tengo oportunidad de seguir ampliando. Pero eso ya no lo hará Dios. Eso ya lo, lo hará la persona. Y si la persona está unida. Estamos hablando de familia otra vez. Esta unión de la familia permite que esto se dé. ensancha en el sitio de tu tienda. Diga a su hijo, ayúdame a alar mi tienda. Nuestra tienda. Vamos ayúdeme, luego, dice, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no tienes fuerza solo, pues únete con otros, llámalos de la casa, que, que ponga la mano contigo en la cortina, que halle la cortina contigo, no, pero es que es, es débil, es que no tiene, no, no, desprecie, no minimice la fuerza de otros, Crea que allí hay fuerza. Dije que ahí hay fuerza. Vuelvo a decir, ahí hay fuerza. Vuelvo a decir, ahí hay fuerza. Provoque a que otros entren con usted en el plan para formar en nosotros. No se escasa. Alarga tus cuerdas. Alar las cuerdas significa alarlas. Es, es, es tener capacidad de, 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 de tirarlas. Solo no puedo. Necesito que otros me ayuden para lograrlo y refuerza tus estacas. Sabe, esta palabra de Isaías concluye con una frase clásica: No te conformes con la escasez. Usted y yo tenemos la libertad para determinar. Y decir no a la escasez. Por estos días te va a soplar todos los tipos de vientos contrarios. Te va a venir todo tipo de amenaza. Da una mirada para ti mismo. No al temor. No a las decisiones equivocadas. No a la mediocridad. No a la negligencia. No. Identifique. Los motivos que está produciendo escasez. ¿Qué es lo que está produciendo? El mismo libro de Jehová habla de la esperanza cuando dice si el árbol fuere cortado y se seca y sus raíces se seca, pero a percibir el agua reverdecerá. Y va a brotar y dará fruto. Oh, hombre, mujer, empresario, comerciante, las cosas que ha golpeado tu negocio, que ha golpeado tu empresa, lo que haya hecho daño, es caso de cosas temporales. La fuerza de la productividad está en ti. Bendiciones.